1: Lembra daquela sua aula de arte na escola, que a professora ou professor pra mim sempre foi professora, inclusive eu queria saber, fazer uma pesquisa aqui do IBGE, se vocês já tiveram professor de arte, porque eu sempre tive professora de arte, e diferentes idades eu tive professoras
0: enfim Eu sempre tive professora também, na verdade eu vou ser muito sincero, que eu não me lembro exatamente se eu tive professor, eu só lembro de uma professora de arte, pra ser sincero. Ah, por quê? E é porque ela era muito ruim.
1: Ah, que triste. Ah, ela
0: marcou errado, sabe, a minha vida.
1: Desculpa por isso. Tudo Gente, bem. Mas enfim, as minhas professoras de arte foram, foram sempre muito ótimas, beijo para todas. Enfim, essas professores ou professores, né, eles geralmente mostram pra gente como que surgiu ali a arte. Eles mostram umas pinturas feitas na, nas paredes ali das cavernas, né. Pois bem, isso é só para te lembrar, né, só para fazer uma contextualização aí, que não é de hoje que o ser humano tá aí tentando recriar a realidade em forma de arte. Só um lembrete.
0: Exatamente já aconteceram diversos movimentos artísticos que foram impulsionando é, cada vez mais esse, é, em aspas, realismo né, nas pinturas. Você já deve ter visto ó, alguma obra de arte que mais parece uma fotografia, né? ainda mais aquelas mais antigas, assim tipo século XVI, século XVII, tinha muito disso. Né? A arte você tinha que praticamente emular o que era a realidade. Lembrando que também isso aconteceu porque já nem tinha fotografia, né? Então, o que, que eles faziam era justamente pintar o mais parecido possível ali com, com as pessoas, sempre, obviamente, de quem tinha muito dinheiro.
1: Isso, é verdade. Além dessa coisa do, do realismo, os corpos femininos né, sempre foram retratados, desde sempre, assim, eu acho. E eu acho que essa representação, tem uma representação super famosa, que a gente já falou aqui várias vezes, porque eu gosto muito dela, que é o Nascimento de Vênus, do Sandro Pocelli, eu não sei se é isso como pronuncia, mas o nome dele tem dois T's, dois L's, então, com certeza, ele é italiano, caso você aí esteja perguntando, um dia cruzar alguém, e aí você perguntar o nome dessa pessoa, e ela falar um nome mas que você pode falar de um jeito meio italiano, você pode prestar atenção que tem sempre uma, uma letra duplicada. Tipo, o TL tem dois T's, no T, e no L, lá no final, tem dois L's. Isso é quase uma regra, eu acho. Eu não, eu não conheço nenhuma outra pessoa que, ou uma outra nacionalidade que faz isso tão bem quanto a Itália.
0: Eu também não, mas sempre vou falar, por favor, lembre-se de fazer aquela coxinha com a, com a mão. <risos> Porque sem, sem a coxinha na mão não existe <risos> é, sotaque italiano. Todo sotaque Sim. italiano tem que ter a coxinha com a mão. É verdade. E, ok, mas sejam nas representações de deusas, atrizes ou personagens né, fictícias, os desenhos realistas eles fazem parte da cultura pop e são muito queridos pelos nerds. Hoje convidamos a Ariane Lima para falar mais sobre o trabalho dela como ilustradora e também as polêmicas que cercam a sua arte realista. Se apresenta aí, fala quem é você, o que, que você faz, por onde anda, o que come, como sobrevive
2: Com desenho, apesar de parecer assim, mentira, né? A gente cresce assim, ouvindo que desenho não dá dinheiro. Mas dá sim. Dá sim. E eu vou falar aqui ao longo da conversa. Então, gente, eu, eu tenho 28 anos. Vou fazer 28, né, na verdade, então já falo que eu vou, que eu tenho 28 anos, e trabalho com desenho já, assim, profissionalmente que eu falo, né, porque quando a gente é criança a gente não, não se liga muito nas técnicas, né, a gente desenha por, por diversão mesmo, pra passar tempo, né, então faz uns, deixa eu ver, 5 ou 6 anos que eu já, assim, levo o desenho mais a sério, né, pra ganhar meu dinheiro, pra vender.
0: Mas conta. Quando foi ali que você começou a desenhar? Você comentou que tra trabalha, né? Você ganha dinheiro com isso há cinco anos. Sim. Mas quando você começou é, é, e quando você percebeu que teve essa mudança ali é, entre o hobby, né? E, e uhum. aí passou a virar a profissão, tipo, ah, beleza, eu consigo ganhar dinheiro com isso.
2: Então, é, é, eu desenho desde a infância. Isso é um meio clichê, né? Dos desenhistas falarem, né? A gente <risos> desenha... E <risos> eu também tive uma infância, assim, meio, meio solitária, então buscava no desenho passar o meu tempo, sabe, me divertir sozinha mesmo. Então comecei assim, nunca pensei assim, ah, vou, vou ter isso como profissão, né? Porque a gente a criança não, a gente não tem ideia disso, né? A gente não tem um, um norte também. Porque os pais também eles fazem a gente seguir um caminho que eles querem, né, de profissão, de faculdade. Aí no ensino médio comecei a ter uma ideia, assim, será que eu posso seguir, né, nessa carreira? Será, será que tem alguma área que eu possa seguir, né? Aí as pessoas me falavam assim, arquitetura, segue arquitetura, segue engenharia, porque dizem, dizem que tem desenho, mas a gente sabe que não é só isso, né? Aí eu tive uma experiência de escola que, quando os professores pegam a gente, sim, monta tipo uma caravana, né? Aí leva pra gente conhecer as faculdades e tal. Aí foi quando eu fui na UFMS, que é a Universidade Federal aqui da na minha região, né? Mato Grosso do Sul. Aí eu fui lá e eu vi um pouquinho os cursos que tinham. Aí eu procurei saber né, se tinha algum voltado para desenho, né? Aí foi quando eu vi que tinha artes visuais lá. Eu falei, ó, oh, interessante, né? Aí eu vi alguns alunos falando... Aí isso foi, já entrou na minha cabeça, assim, eu vou fazer o Enem, vou, vou colocar arquitetura ou artes visuais. Vamos ver o que, que vai, vai dar pra mim, né? Aí só sei que na época que eu fiz o Enem eu coloquei artes visuais porque a arquitetura não apareceu pra mim. Não sei o que, que na aconteceu sempre. naquela época.
1: O destino trabalhando
2: aí. Como não apareceu a arquitetura pra mim, eu coloquei artes visuais como primeira opção e ciências sociais em segunda Uau. era uma coisa assim que eu achava legal também sabe sim. aí só sei que depois que eu terminei o ensino médio eu consegui passar na, na faculdade só que eu escolhi sim bacharelado acho que foi um erro já meu nessa parte sabe e seria interessante ter licenciatura eu até vou dar uma dica já assim para quem para quem quiser seguir né é mais interessante você pegar a licenciatura. Porque, assim, você vai ganhar um dinheirinho, assim, garantido, né? Porque você bacharelado, pode dar aula, né? É, você pode dar aula, você pode fazer curso, assim, instituições, né? Porque bacharelado é assim, pra você ser meio que artista no, no Brasil, se você atuar nisso de, por exemplo, exposições em museus, né? Já é uma coisa que eu não gostava muito nessa parte, sabe? Eu vou também ser pesquisador dentro da faculdade mesmo, também.
0: Mas, tipo, por exemplo, você pode dar aula particular, né?
2: Isso eu posso, né? Por exemplo. Eu poderia também dar aula em faculdade, faculdade não. Escola particular, porque eles só exigem diploma, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, é assim. Precisa ser Campo Grande. Ai, Grande Mato Grosso. eu
1: tenho família aí em Campo Grande. Tem? Quente.
2: Muito Hoje quente. tá aqueles dias, hein? Nossa. É. Tá muito quente, seco também. Uhum. <risos> mas eu gosto de viver aqui.
1: Não, é muito gostoso. Cara, aprendi a comer uma coisa que aqui em São Paulo não é tão comum que é a chipa. É a isso.
2: Isso, a chipa. Meu
1: Deus do céu, tipo, Você precisa isso, aprender. É, é quase um pão de queijo, mas não é. Entendeu? Isso. É muito gostoso. Ele
2: tem um formato, assim, de... Pelo menos o que eu conheço, né? Formato de fivela, quase, sabe?
0: Sim. Formato de fivela? O que seria é... que agora? Peraí, vamos... <risos> parece... vamos deixar o desenho de lado e vamos falar
2: uma de... Ferradura, uma uma ferradura. Anda. Parece uma ferradura. Uma ah, ferradura. Cara, é muito gostoso. É tipo um... Tipo um, um... Deixa eu ver, um círculo, só que até no meio, sabe? Isso.
1: Tá,
0: tá. Um, um C. É um formato de um C.
2: Isso.
1: Isso. Isso tá, mesmo. Tico, okay. é muito gostoso. Eu fiquei 10 dias e eu só me alimentei disso, basicamente. <risos> não
2: Vocês têm que vi. comer o sobá também, se tiver oportunidade de vir. Não, soba,
1: soba não. Eu, eu comi também. Não gostou muito? Não, acho que eu não provei esse. Eu, não, eu comi também. Acho não que provou? É, é torta paraguaia, alguma coisa assim?
2: É. é torta paraguaia? Eu acho que é. <risos> Não, eu sei qual que está falando. É tipo sopa paraguaia, é o nome. Isso é sopa. É, Porra, é mas torta, de sopa
0: para torta é outra coisa. Mas aqui
2: né? é, é uma torta. Não, mas é uma sopa. É. Isso é só o nome, sabe? Ele é tipo é um bolo salgado. Isso. Ah. É muito bom. Bolo salgado também. feito com queijo, com com milho. Cebola tem cebola.
0: Vamos começar então aqui o nosso note a note, né? Com a Ana Maria Braga.
2: <risos> de desenho pra culinária. Mano. Nossa, você
0: mas é que, é, que, é que comida é muito bom, né? Eu acho que a gente vai fazer um quadro de culinária no podcast. Vamos. O ruim é que não. Tem...
2: Ai, que legal. É que
0: como é que você vai fazer? Vai mostrar a comida pras pessoas? Não, não mostra, né? Você vai ficar com Você vai que descrever,
2: aí... né? É, 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 e aí você vai
0: ficar mastigando no ouvido da pessoa. A pessoa tá ouvindo, a vai gente de ouvido. Você vai é, ficar gente... mastigando. Tipo... Quero... Não, não nossa.
1: Eu odeio ASMR, Tem negócio que eu, eu, não
0: tenho. eu odeio assim, cara. Eu odeio o som de pessoas mastigando nossa. também no meu ouvido.
1: Eu tenho arrepios desse negócio de SMR. Eu, eu escuto e e isso. Eu fico tremendo de desespero pra pausar, assim. Enfim.
2: Ai, parece aquele. Quando você passa um aí no quadro também, ah, parece ai, isso pra. Ai, que mim. horror,
1: sim. Só sensação. <risos> ai, cara. Me arrepiei inteira aqui. Mas então, mas voltando pra fala, tá foge. É... Tem outras perguntas clássicas que a gente faz, aí, ali, além dessa primeira, que é se você não fosse desenhista ou ilustradora uhum. e tudo mais, se você não tivesse a profissão que você tem hoje, o que você seria, você acha?
2: e que eu acho? Eu acho que eu viria isso, né, das ciências sociais. Trabalhar nessa parte. O é, que mais? A arquitetura também. Eu acho bem interessante para mim, porque eu já tinha feito uma matéria na faculdade, né, quando eu entrei em artes, que tinha desenho técnico, aí era uma parte que eu achava bem interessante, e provavelmente ia seguir, sabe,
1: uhum.
2: esse ramo. Uau.
0: Deixa ia falar, tipo, sei lá, jogadora de vôlei, sabe? É,
2: mas... É... A altura que eu tenho não ajuda muito, não. <risos> Tem como
0: eu o, só chutei, o... assim, eu nem sei, eu nem sei se vai ofender. Você falou desculpa. de
2: propósito, você isso.
0: Não, pior que eu não eu sei falo, mesmo. Não? Ele
1: falou não. Mim, ele falou antes do episódio, falou eu vou fazer uma piada pra zoar ela.
0: Olha, que mentira,
2: Giovana. <risos> então, eu tenho menos de um metro e meio, não ia dar é. certo. Eu tenho 45. Ah, Pô, mentira! Cara,
0: foi a, a melhor piada que eu fiz da minha vida. Porque, tipo, deu muito certo. É, assim.
2: sim. Eu de vôlei. Só se for o líbero ali. Cata a bola pro pessoal. Gandula. <risos> é, o gandu Ai, ai.
0: Muito bom. É, é, mas, mas conta, é tipo... Você, você, hoje você trabalha com, a, com, com, com desenho realista, né? E a, a, essa técnica, ela, ela sempre... Foi essa que você mesmo curtiu fazer? Foi. E é, você é, percebeu que consegue monetizar com isso, trabalhar com isso? Uhum. E, e por quê, né? Por que, que você mais gosta de fazer ela? Por que, que você quis seguir, assim? Desde que você começou a desenhar, sempre buscou esse traço mais realista?
2: Sim, eu sempre busquei também. E quando a gente tá no ensino fundamental, as professoras de arte, né? A gente tava falando de professora de arte. Eu também nunca tive professor homem. É meio diferente, né, isso? Uhum elas sempre passavam a, as, os tempos da arte, né, Renascimento, as épocas das artes. Eu sempre gostava mais de realismo mesmo, achava mais bonito, sabe? Os abstratos já não curtia muito, já não, ó, sei lá o que que estava falando, o que que o artista quis dizer com isso, não, não achava muito legal, sabe? Mas tinha o seu significado, sua importância. Mas eu sempre busquei por isso, de realismo mesmo. E é o que eu consigo vender também, né? <risos> Porque eu não consigo, assim, vender os outros estilos, sabe? Não é muito bem aceito pelas pessoas.
0: Por que não é, é tão aceito, assim? O que as pessoas buscam no realismo que não, é, não, não busca no desutilizado, por exemplo?
2: Eu acho que tem muita coisa a ver com o ensino da arte mesmo, né? Por exemplo, a gente não, não aprende muito, com muita profundidade na escola. aí até, Acho que daí que vem também essa ideia de que ah, é, desenho desenho ou pintura mesmo, ou arte não dá dinheiro porque parece que ensinam isso nas escolas, né que a gente vê também bastante a história dos artistas de antigamente mesmo, que eles uma boa parte, né conseguiu ser eternizado depois que morreu, sabe ou morreu na miséria também mas eu, eu acho que o realismo ele é mais bem aceito, porque é uma coisa é um assunto assuntos que você faz né no realismo, que as pessoas entendem, sabe que ela vê, assim, é uma pessoa sendo retratada, sabe? Não tem muito o que ela pensar. E as pessoas têm uma dificuldade disso também, de pensar quando é um, uma obra mais abstrata, né? Uma obra mais, assim, intimista. As pessoas não têm muito, sabe?
0: Tem uma coisa que acontece, assim, eu tenho né, conheço bastante ilustradores e tal, e eu sempre vejo alguma conversa, assim, entre meus amigos, né, que, que fazem caricatura, por exemplo, e eles falam o quanto é difícil é. É, é, às vezes é, é, conseguir mostrar ali pra um cliente que pede uma caricatura. Fazer cari a pessoa caricatura. gostar, né? É, porque eles não conseguem se ver né, muitas vezes naquela caricatura, porque ela é estilizada, ela vai puxar só alguns detalhes do rosto ou do corpo pra, pra é, intensificar, né? Isso. E já é no um realismo não tanto, não é? A pessoa realmente consegue se ver ali na, na, naquele desenho.
2: Isso. Porque as pessoas sempre querem dar um palpite também, né? No, na caricatura deve ser muito mais, mais é, evidente isso. No realismo, a gente, por exemplo, eu também pego o retrato pra fazer de encomenda, né? Não é só pinaps que eu faço. Mas a maioria dos trabalhos meus trabalhos são pinaps. Mas quando eu pego o retrato, tem gente que fala assim: ah, diminui minha, minha papada, sei lá, sabe? <risos> Aumenta um pouco o meu olho, <risos> essas coisas, sabe?
0: Tipo, você pode fazer uma, um retrato meu só que com o corpo do Schwarzenegger?
2: Pode.
1: Uma coisa assim, né?
2: <risos> Teve uma vez muito parecido com isso: que eu, a, o rapaz pediu pra desenhar a, a namoradeira com o corpo da Mulher Maravilha, sabe? Meio fortinha, assim. <risos> é bem isso, sabe? É. Elas querem dar um palpite. É o, é, o
1: filtro, é o filtro no desenho, né? Que a gente tem. Isso. Enfim, muito doido isso. Mas eu acho que tem muito a ver isso da, da parte da educação, a parte de uhum. identificação também, né? Porque é muito difícil isso. você olhar uma obra de arte e entender aquela obra de arte se você não tem um conhecimento prévio. E aí o realismo, ele tira isso. Você não precisa né, desse tanto de conhecimento. Pra... É o que tá ali.
2: Ela trabalha mais com uma parte estética, né? Sim. A... Mais a parte estética.
1: Ah, faz muito sentido agora. E uma outra coisa uhum. que, você, que você comentou, e eu fiquei levemente chocada,
2: porque <risos> é real,
1: assim. Eu, eu comprei o, o livro de uma da, das convidadas que veio aqui, que foi a Renata, a Renata Guiar. Ela tem um livro... Ninfas, que é sereias pela arte. É lindo, maravilhoso. Uhum. E daí você vai lendo assim, e cada, cada Cada página é sobre um artista e uma obra daquele artista. E assim, tem uhum. um resumo da vida dos artistas. Eu tô chutando aqui que uns 70% dos artistas que estão ali dentro morreram pobre. Assim. Com pois é, isso você é entendeu? Então, eu acho que tem esse estigma mesmo, né? De que
2: arte, arte não dá dinheiro. Isso, ah, e você não vai. Você vai morrer de fome, vou vender minha arte na praia. Exato. É bem isso aí que fala.
0: Uhum. <risos> e aí ficar famoso depois, né? É.
2: Isso. Você não vai aproveitar nada.
1: Aí a gente tem os casos do Van Gogh, né? Que morreu.
2: Isso, o mais injustiçado da, da história. Mas não. <risos> não é? Uhum.
1: Mas a gente tava. Eu, eu stalkeei você, claro. Né? Como todos, uhum. todos os participantes que vêm gente estão tá um stalkeada. E tem muita parte do, do seu conteúdo no Instagram tá em inglês. E aí eu, eu fiquei Isso. curiosa se os seus clientes são gringos mesmo. Ou é só realmente pra ter mais ac acesso internacional? É
2: os dois, né? É, é pelos dois que eu falo. Eu coloco inglês e, e português, porque respeitando o pessoal. É, que fala português também. Sim. Aí eu, eu coloco inglês porque a maioria, sim, é cliente gringo. É por lá que eu consigo também uh, os trabalhos, né? Uhum. Que eu faço. Aí consigo também no Facebook. Aí tudo eu faço esse esquema aí de usar colocar inglês, português. As hashtags também, algumas são importantes. Faz alcançar mais contas, né? Imagina.
1: E, e conta, aí agora é, agora é o momento, como que é ganhar em dólar? Aí
0: ia perguntar isso Como que isso é ganhar
2: também, em dólar, tipo... quando o dólar tá quase 100 reais? É muito bom, né? É muito bom, nossa. Ai, imagina. Eu consigo pagar minhas coisas por causa disso. Aí na época que o dólar não era muito alto que nem hoje, hoje tá 5, né? 5 e pouco. 5, 6 quase. 20, é aí nosso ganho tá maior ainda, né? E eu dou graças a Deus.
0: É ruim, mas é bom, né? É,
2: é, é ruim, assim, quando você tem que, por exemplo, fazer umas compras, né? No, no mercado, por exemplo, aí a gente acha ruim, porque afeta, né? Total. O, dólar, o aumento do dólar afeta essas coisas, né?
1: Uhum,
0: uhum. Mas acho que ganhar em dólar é sempre bom, assim, mesmo com é a inflação. É sempre bom mesmo que a inflação tá alta e a, a, o, nosso, a, o real tá desvalorizado mas até quando tava ali tipo, sei lá, lá pra 2013 que tava, o dólar tava dois e pouquinho 2,30 já era bom, já é, porque era o dobro, era... né, então, ah, beleza <risos>
2: uhum. aí, aí, imagina aí, assim, quando eu faço o trabalho aqui pro Brasil, eu já não cobro o mesmo, entendeu não ia... porque a pessoa nem ia pagar, não ia querer pagar ah, é. tem que a gente tem a régua, essa dificuldade né? é a gente tem essa dificuldade aqui também quando é pra vender pra brasileiro, sabe?
0: Aliás, deixa eu perguntar uma coisa. Eu, eu já vi muitos relatos, né? De, de pessoas que, que recebem ele, é, é, encomendas, que pedem que pedidos de, pedido de encomenda e tal. E uhum. quem pede sempre reclama do preço, né? Ah, porque tá muito caro. Sim. Ah, não sei o quê. Porque acha que, sei lá, pô, você faz isso daí em três dias, né? Rapidinho. Rapa. Tá cobrando tão caro. <risos> é... A gringo também tem esse, tem essa, essa injeção de saco aí de abaixar preço ou eles geralmente aceitam?
2: Não, geralmente aceitam. Assim, sempre tem um ou outro, né, que fala assim, ah, não, eu não posso pagar. O, o ilegal é que eles são diretos também, sabe? Fala assim, ah, não, eu não posso pagar isso no momento, entendeu? Porque o brasileiro já começa a enrolar, sabe? Ah, não pode fazer por tanto, sabe? tenta negociar o seu trabalho sendo que você é que dá o valor para ele, né? Não é o contrário, <risos> sabe? Os gringos, eles, acho que eles valorizam mais, sabe? O valor da arte mesmo. Eles já, já aceitam, porque eles sabem que é, é um trabalho, né? Eles são os consumidores, né?
0: Só quem é brasileiro, e foi que uma criança brasileira sabe o que é a mãe enrolar quando está passando na frente de, um, de uma vitrine <risos> e ela fala assim: na volta eu compro.
1: Todo mundo compra. É isso passou que o brasileiro isso, faz. É, brasileiro é mestre. É isso mesmo. Isso. A gente adora uma pechincha, né? Eu... É, bem. Meu Deus. Vai negociando, assim. Sabe? Eu duvido. Claro. Eu duvido. Agora eu vou dar um. Não, agora eu vou meter o papo no Doutor Estranho que saiu o trailer. Ontem, né? Ontem. Se aquele vilão do primeiro filme do Doutor Estranho fosse brasileiro, Doutor Estranho não tinha ganhado. Aquele final. No...
0: O, 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 o do mano Ele... lá, né? Mas, ó, esse cavanhaquinho aí do Doutor do Estranho, não me engana não, hein? Parece cavanhaque do pessoal ali que tocava pagode nos anos 90, sabe? Muito brasileiro.
2: Latinos, Meu né? Meu Deus,
1: muito, muito. Verdade.
0: Gente, é, e já que vai ter um multiverso, por que não, né, um Doutor Estranho brasileiro?
1: Imagina. Nossa, esse aqui. Ai, ai. Seria incrível. Tô esperando já isso se concretizar no próximo filme. Marvel, não me decepciona.
0: Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Outra coisa que eu quero ver também, Mari, é o seguinte. Ainda falando sobre Stalkear o seu, o seu Instagram, a gente ali percebe, né, se deparou com um projeto, né? O Gaslighters. Uhum. Explica pra gente o que é isso. Ele também parece que ele é uhum. um projeto internacional, então qual que é o seu envolvimento nele e o que, que é esse projeto?
2: É um projeto no Kickstarter, que fala, né? É um quadrinho indie comics. um indie comics. Aí eu sempre tô, tô contribuindo com um desenho, sabe? Pra ele lá. O dele é John, ele que é o dono desse, dessa revista. Aí sempre, sei lá, os dois em dois meses. Ultimamente tá sendo de mês em mês, né? Eu faço um desenho de personagem dele. Aí eu contribuo. Ali vende prints também dessas artes.
0: Mas como assim, tipo, não, não é uma revista impressa? É, é uma revista online e ela sempre vai sendo atualizada com artes novas, é isso?
2: Isso, mas de acordo, assim, com a demanda, sabe? As pessoas têm que pedir também, elas vão recebendo impressa também, entendeu?
0: Saquei, saquei. E, e quais são os estilos de ilustração que vai para esse projeto, assim, tipo, é, assim ainda, ainda pensando uhum. né, no realismo, mas, mais mais super-herói, mais épico, como é que é esse projeto?
2: É a personagem principal dele, que é uma zumbi. Uma oh. zumbi, então ela não, não é muito heroína, né? E ele aceita vários estilos, isso que eu acho legal também. Ele vai comprando o estilo de comics mesmo, que é o traçado, né? O digital também. E o tradicional que eu faço também. Ele vai aceitando, sabe?
1: Então tem mais pessoas. Ele é bem inclusivo. Né, uhum.
2: Isso, tem mais pessoas.
1: Mentira. Mas os personagens que vocês desenham é desse rapaz?
2: É dele, ah, isso. Que da lindo. criação dele. Muito legal. Aparece uma Alequina, Assim, cabelo metade preto e vermelho, sabe?
0: Você tem alguma personagem favorita sua, assim? Que você super curte Sim. desenhar mais? Quem assim, dizer?
2: desenhar. Eu não faço tanto porque não tem muito pedido dela, né? Mas eu faço, assim, com muito gosto, quando pede. É a Mulher Maravilha que eu gosto. Preferida de todas, assim. De todos, né? É ela. E
0: você tem, tem um, tem No seu traço, você desenha bastante mulheres, né? Você tem, tem uma pegada bem legal com, com, com o corpo feminino e tudo mais. E, bom, tem uma pergunta que acho que a gente... Vamos fazer igual o João Kleber, Giovana? Vamos!
1: Para, 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 para. Vamos para
0: o comercial e aí depois a gente volta é, para aquela mais aí, é importante. É, porque esse agora que
1: começa a treta. Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado. Quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, aí sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É, é, então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí,
1: personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br... Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, L-A-B, B-M-U-D-O, 41 né l a b bemudo 41.com.br
1: Fechou.
0: Giovana, voltamos. Ora. Voltamos pra polêmica Vamos. agora.
1: Meu Deus, é a hora.
0: Pegou a pipoca? Deu tempinho de passar uma pipoca ali nos dois minutinhos? <risos>
1: Cara, uma pipoca não, eu peguei um salgadinho, que a pipoca não conseguiu estourar, mas tem um salgadinho já aqui do lado, com okay. um refri, bora lá, né? É só acompanhar. Eu
0: acho justo.
1: Mas assim, ano passado, quando a gente descobriu e viu pela primeira vez né o, o seu perfil, foi num, uhum. num compartilhamento que você fez dessa... Uma problematização que eu acho que... Válida, super válida, que é essa cultura machista que nos cerca nessa nossa sociedade maravilhosa. E o post falava sobre parem de desenhar mulheres sexualizadas. E daí você compartilhou uhum. esse post e comentou, né? Com um comentário. Se eu parar, como eu vou pagar as contas? E aí, Oi. isso é um, é um dilema, né? Isso aí é muito. Eu, eu queria saber mais sobre como é que como é que é você balancear essas coisas o julgamento mas a gente também precisa né
2: vivemos uhum. o capitalismo
1: todo episódio a gente vai chegar nessa conclusão que o capitalismo é ocupado sobre tudo então Sim. essa necessidade a gente precisa comer a gente precisa comprar coisa e tudo mais então a gente precisa pagar pagar conta, conta exatamente meu pai Sim. tem a regra unânime que as contas não esperam
0: então. <risos> e aí aproveitando ainda para dar mais uma de João Kleber para segurar um pouco. <risos> é, para quem não sabe, a Ariane Lima. Muito é engraçado. Né? Para quem não, a Ari, qual que é o seu arroba rapidinho?
2: É Ariane com dois n's Lima underline Art.
0: Então ó, para quem arte não,
2: sem...
0: não não é Art né, a R T. Isso. Para quem não conhece, né, enquanto a gente está aqui enrolando entra no Instagram dela, não sai do podcast pelo amor de Deus dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entra no Instagram dela <risos> pra você olhar como que é o estilo de arte dela. É uma arte realista? E aí, tem bastante desenhos que, que são é, são sexualizados. Ela desenha muito bem mulheres. E aí, tem até... Eu acho que foi no ano passado que ela desenhou uma alequina nua. No Instagram não, não aparece. Tem as tarjinhas lá, né? Porque o um Instagram, ele vai derrubar. Mas, ou seja, ela recebe encomendas de pessoas que querem ver as personagens nuas, só que já que não tem ali no, 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 numa foto, né? Então, pedem é, em desenho. Isso. E eu fiquei até pensando no cara que pediu pra você fazer a namorada dele com a, 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 o, corpo o corpo da Mulher da... Moravilha. Isso. Acontece também do cara pedir, tipo, sei lá ah, faz aí o rosto de, da atriz tal, pelada assim, acontece?
2: Ai, graças a Deus não acontece muito.
0: Mas acontece. <risos>
2: mas acontece uma ou duas vezes, sabe? Uhum.
0: E aí como é que faz então? Desenha sexualizado e não com e come, né? E paga as contas é, ou não faz? Como é que faz? Eu
2: faço, mas não 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 posto também, sabe? É uhum. meio que eu respeito o público que tem aí no Instagram, sabe? nessa, desses, nessa temática aí de nu não coloco, sabe?
0: E, e como fica na balança, tipo? Tem como, dentro do seu estilo de desenho, sabe, é monetizar sem sair desses desenhos sexualizados? Ou é o que paga a conta e é a beleza, vamos lá, ainda preciso comer, preciso Não. comprar material de desenho que... e vivo no capitalismo? Que até
1: eu... <risos> Você encara isso, né? Como que é a sua realidade?
2: Então, eu vou, vou explicar, assim, o que, que, eu, que eu penso, né? Eu acho que a arte que eu faço tem, tem um contexto, sabe? Por exemplo, eu não vou pegar, por exemplo, se der, me derem oportunidade de fazer um quadrinho, eu não vou pegar e fazer personagem assim sexualizado no quadrinho, porque já é um público totalmente diferente do, do que eu faço, sabe? Pinap, pinap é colecionador que compra para ele pendurar na parede dele, né, para ele guardar nas na, pastinhas. Então, eu acho que é um contexto diferente, sabe? Eu desenho mais assim sensualizado, que eu acho que tem uma diferença também. Porque o sexualizado, ele já, assim, escancara, né? Eu já vi umas artes também, de um pessoal que faz, eles escancaram muito, assim, fica bem pornográfico. <risos> eu tento... É, fica pornográfico mesmo, se vocês imaginarem aí. Por exemplo, a pose, a pose... Por exemplo, a Mulher Maravilha, eu vou pegar um exemplo. Pega e desenha pornográfico, sabe? Só que vestida, uma pose pornográfica. Por exemplo, eu não, eu não ia fazer isso já. Eu procuro sempre manter, assim, ser sexy, né? sexy e, e no contexto da personagem também, ela foi criada. Porque eu, eu, te, eu procuro respeitar isso também, o contexto da, da personagem, quando ela foi criada. Que nem a Lady Death, ela é sexy, foi criada sexy. Então eu vou desenhar sexo, não vou fazer e colocar uma pose pornográfica nela, por exemplo. Pra isso já tem o mercado da, das HQs eróticas, né? Isso aí também não é todo mundo que consome. Sim. Eu me ligo mais nesse... Nisso, sabe? O público é diferente. O quadrinho já é... Tem, tem homem, tem mulher, tem criança que lê. Então, já não, não se enquadra, né? A gente fazer isso.
0: Tem, uma, tem uma, uma, uma história muito boa. Eu sempre tenho histórias... Né?
2: Vou... <risos> Pode contar. <risos> <risos> Conta pra nós.
0: Já fiz vários eventos, né? Eu faço parte da editora CRAS, né? A monitora independente de quadrinhos.
2: Uhum.
0: E aí, a gente já foi já com Con Anime Friends, essas coisas. Montava stand, né? Não vou saber exatamente qual evento foi. Eu acho que foi numa Comic Con. E apareceu um, um menino com uma pasta, né? Geralmente aparece alguns desenhistas é, amadores pra mostrar desenho mostrar pra gente. Trabalho. É, isso, é, isso é bem comum, assim. Uhum. E aí ele foi mostrar o desenho, ele me puxou de canto ele, ah, tico, eu queria te mostrar, né? Olha aqui. E aí ele abriu né, a pasta dele e era... Era... Era tipo hentai, assim, os desenhos dele, ah, né? era, era bem pornozão mesmo, sabe? Uhum. Só que era muito esdrúxulo, assim. Era, 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 era exagerado,
2: um... né? Nossa, eu era imagino. um sujeito
0: gigantesco. Uma anatomia muito, bem
2: exagerada. É.
0: Muito, muito. Com todos os tipos de closes ali possíveis, Meu sabe? Uhum. De tamanhos diferentes. E, e, e era muito... E eu tava ficando... Muito sem graça, porque Você eu olhava é rico, pro lado né? muito demais, assim, olhava pro lado, assim, pra ver se ninguém tava vendo aquilo que eu tava vendo, sabe? E era muito feio. Muito, muito explícito exagerado, sabe? Uhum. Eu sigo fotógrafos que trabalham com, com nu artístico, que eles tiram a, a, a sexualização do nu e coloca ele de forma artística mesmo, sabe? Uhum. Eu acho bonito, mas a, aquilo que ele tava me mostrando, assim, era muito feio. Né? E eu fiquei Imagino. muito sem graça era, era triste demais Mas é isso, essa é a história, desculpa
2: ah. <risos> Então, no caso, esse menino Ele podia vender Pela internet, né Sei lá, fazer Porque tem mercado, é isso que eu também tava querendo Falar, sabe, dizer uhum. Porque se ele faz, é porque tem cons... quem, quem consome, né
1: Exatamente
2: só que, só que assim, uma diferença é você tornar isso Assim, em grande escala por exemplo, fazer um HQ com isso. isso. com certeza vai criar polêmica, né? Porque vai... Por exemplo, uma criança compra e vê aquilo. Não vai dar certo, né? Tem que ter um, um público específico.
0: É, teórica, teoricamente... Não era pra criança ter acesso, né?
2: É. Mas é aquela história da, gente... da
1: festa da salsicha, né? Que os pais não, nem viu.
2: Isso, meu Deus. Os,
1: são... os pais não leram. Eu achei qualquer. que era infantil é, também.
2: Ninguém leu.
1: O pessoal só foi pro cinema, levou as crianças. E é isso aí, nova ah, animação.
2: É aquela é. animação
1: gente, perturbada. É ela. Aquela criança, perturbada.
2: Eu achei que era engraçadinho, assim, infantil. né? porque eu gosto de assistir animação da essas coisas. Ai, não, mas... Fui ver, meu Deus Eu também fiquei em choque
1: Eu acho eu, que eu, eu assisti 10 minutos E aí eu fiquei totalmente Em choque e aí eu parei E eu fiquei, não Não pode ser
0: Eu vou ser muito sério Quando eu via a propaganda, o trailer Eu não cheguei a assistir esse filme, né Mas quando uhum. eu vi o trailer e tudo mais Ele não parece que é um com um é, não parece Esse
1: é, é,
2: é tipo assim é um clickbait que fala.
0: É. Só que é errado, porque você é indo para o cinema, você está levando criança, não isso, é só. Um... Aconteceu isso. Caramba. É.
1: Mas eu, eu acho que a, a questão do mercado é muito forte, né? Isso é.
2: É o capitalismo. É, né? porque. É o capitalismo. tem gente
1: comprando.
2: A gente tem que se inserir, né?
1: E tem gente comprando. Isso tem mercado. A gente uhum. tem que. As... Hoje em dia, a gente já tem toda essa percepção de que os nichos estão né, cada vez mais popularizando. Tem gente, em cada lugarzinho Sim. tem uma coisa específica sobre aquilo que alguém vai curtir muito.
0: E eu vou muito além, assim, de é, área muito além. Porque, por exemplo, a gente fala sobre, ah, beleza, a gente não vai vender... Ah, não vou vender mais arte sexualizada, sabe? Tipo, não, 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 quero, não quero mais é, é, fomentar... Esse, uhum. esse, essa cultura machista. Esse mas, mercado, às vezes né? Esse mercado. Mas às vezes a gente tá tão inserido que a gente acaba fazendo outras coisas que acaba fomentando sem nem mesmo saber. Pegando outro exemplo, não falando de machismo, mas por exemplo, eu tava uhum. ouvindo um podcast uma vez que o Jonga, né? O rapper Jonga tava, foi convidado. E aí o Jonga, ele tava falando sobre ele é mineiro, né? Ele tava falando sobre Brumadinho, não sei o que, nananã. E ele disse que assim que teve lá o, o, a barragem rompeu lá da Vale e tudo mais, ele participou da, da, de, uma, de uma manifestação que aconteceu em BH é, a favor do fechamento da Vale, uhum. né? E um dia, dois dias depois, é, as pessoas fizeram a manifestação, os trabalhadores, né, as famílias dos trabalhadores, é, uma manifestação contra o fechamento porque era da onde tirar um sustento Isso. né E aí o Jonga falou assim e aí assim tipo depois eu fiquei pensando que tipo o quanto é difícil a gente tentar boicotar uma, uma empresa dessa porque sei lá eu tenho um carro
2: uhum. e aí
0: os metais que estão dentro do carro são metais retirados de minério e aí você vai ver dentro da sua casa tem maçaneta de porta tem tem é, dobradiça de não sei o que, tem não sei o que mais. Tudo que Sim. tem alumínio, aço, é tudo tirado de extração, uhum. né? Televisão, microondas é tudo tirado de extração. E aí, como é que... o seu celular você está usando, tem também mecanismo de tirado de extração, né? Ouro, Sim. cobre. E aí, como é que você faz, né? Então, às vezes, você está tão inserido num problema que, que é muito difícil você simplesmente parar, né? Ah, Sim. beleza, parei de vender a arte, mas certamente vai ter outras coisas no nosso convívio que sem mesmo a gente perceber a gente tá fomentando uma cultura. Obviamente eu não tô dizendo que tipo ah, então dane-se, eu não vou mais pensar em nada, né? Não é, não é essa arena linha de raciocínio, mas para mostrar que as coisas são muito mais complexas do que só um boicote, né?
2: Acho que a gente até pode falar assim exemplificar a imagem que a própria mulher tem de si mesma, né? Já que a gente tá falando de sexualização, assim, eu observo muito nas redes sociais, por exemplo, quando a menina quer chamar atenção ela posta foto, assim, da bunda, entendeu? <risos> Aí quem que ensinou ela que isso chama atenção, entendeu? Uhum. É. é. É uma coisa bem profunda mesmo. É o problema
1: não é simples, né?
2: Uhum, isso. Aí isso meio que passa pro desenho, né? Padrão de beleza, a gente passa pro desenho. Por exemplo, se você desenhar uma personagem assim, acima do peso, não vai chamar tanta atenção que nem desenhar o padrão, que eu, eu também sigo, entendeu? Uhum. Tem todo esse, esse contexto também.
1: faz um paralelo também disso com uma das coisas que é muito... Ele mexe, você tá na internet, só parece. Que é a problematização do funk. Né? Da gente fala, não, tem que parar o funk porque o funk é machista, que o funk sei lá o quê. E daí a gente esquece que o problema é muito mais estrutural. É muito mais profundo isso. do que a letra de funk que você tá escutando. E... Eu acho que todos... Acaba que quando você tem essa consciência, né? Dos problemas. Principalmente os problemas sociais e tudo mais. Não adianta você resumir isso numa coisa de pare de fazer tal coisa, né?
2: Sim, porque não, não é só não assim, é só né? Que vai, vai mudar alguma coisa. Sim. Exato.
0: É, tem uma pira muito louca que eu tava... não tem uma vez, há muito tempo, tava conversando com uma amiga. Hoje, né? Hoje ela se monta como um drag king. E... Teve, pra quem não sabe, né, é, a, é quando mulheres se caracterizam de homens, né? Geralmente Sim. a gente vê drag queen, que é homens se caracterizando de mulheres. E ela, ela, ela é bem pra frente, assim, nessas ideias de, de, de feminismo. Sempre foi, né? Sempre conversou bastante sobre isso. Lembro que uma vez eu tava conversando com ela, e a gente começou a ter uma pira muito louca falando sobre vestimenta, né? Que teve uma vez que eu tava num parque, eu fui... É, correr de manhã com a minha irmã, né? Parece que não, mas há muito tempo atrás eu, eu fazia Eu competia em corrida de rua E aí eu acordava no domingo cedo pra correr no parque Nossa. pra treinar, né?
2: Corajoso, hein? Caraca. Eu nem
0: sei mais aonde tá Ai, essa disposição atleta. toda. É isso aí. Não sei. Essa disposição ela ficou no passado, assim. <risos> E aí a gente tava, daí com a minha irmã e tal, e aí ela viu um. um um ciclista, né, homem, com calça legging, e aí ela, minha irmã, ela comentou, tipo, quanto aquilo era ridículo, tipo, o cara tá marcando, What? né, e aí eu falei, não, mas mulher também não usa leg e marca, né, e aí eu, depois eu joguei isso pra, pra minha amiga, fui sair com a minha amiga e tal, e eu contei esse exemplo, pra, esse exemplo pra ela, e aí a gente começou a, a pirar no, no assunto de vestimentas, e tipo, isso, é, é muito... É, porque a gente fala sobre empoderamento feminino. E aí, ah, não, que mulheres usam... É, tem que usar qualquer tipo de roupa. Tem que uhum. usar roupa curta. Porque, porque se, elas, se elas quiserem, ela não tem que ser julgada por causa disso. E decote, se quiser, não tem que ser julgada por causa disso. Sim. Mas aí você começa a ir lá atrás e pensa... Quem foi o estilista que criou esse padrão de roupa feminino? Provavelmente um homem.
2: Foi um homem, é. Com certeza. Aí você fica,
0: cara, porque... Homem, né, não existe roupa masculina curta, apertada, decotada, sempre são coisas tipo bermuda larga, camiseta larga. É pensa... coisas assim
2: confortáveis, né? Pra... É,
0: e aí você pensa, pô, o cara que criou essas roupas, essas roupas curtas provavelmente foi um homem. E, e eu não sei se ele teve uma intenção de perceber melhor o corpo da mulher, mas... Se, foi, se, se isso foi se isso foi pensado ou se foi tipo é, inconsciente, mas ele acabou fazendo e aí hoje a gente vê vários levantes né, de, de manifestações feministas sobre a mulher tem que usar a roupa que ela quiser e eu concordo realmente tem que usar uhum. sem, nenhum, sem nenhum julgamento e sem nenhum assédio né, da, da, masculino. mas se você começar aí lá atrás quem provavelmente criou essa roupa sexualizada, foi um estilista homem. É louco, é, provavelmente.
2: assim. provavelmente. Né? Uhum. A maioria dos nomes são estilistas masculinos, né, também. Sim. Se, se você for pesquisar, assim. Tem a Coco Chanel, né? É, a única que Mas... você lembra. Né, de... ah, então, a que eu lembro, assim, é ela, sabe? Também. Mas de restante? É, é, é,
1: é bizarro isso, porque pra... provavelmente foi um homem, e, e, e aí a quem agrada esse tipo de, de roupa, né? A quem, a quem vai... É... porque não é legal esses negócios, geralmente essas roupas mais apertadas não são confortáveis, ou pelo menos não eram, hoje em dia uhum. a gente tem muitos é, muita tecnologia, né mas
2: tem vários estilos é, também é... Já.
1: mas tipo assim, a, a que propósito né, para quem que era para agradar essa, esse empoderamento e aí eu ponho entre aspas, e muitas aspas, isso porque Levanta uma série de, de coisas que... Eu até segui esses dias uma, uma página no Instagram que estava falando sobre a Luísa Sons. E teve esse novo ah, álbum sim. que fala muito dessa coisa dela. Ela, ela tem muitas músicas e clipes de que ela usa muito pouca roupa e tudo mais. Então, para quem está sendo agradável isso? né esse tipo, Que tipo de empoderamento é, homens, né? é esse que a gente está construindo? Eu
2: também enxergo assim, essas coisas que ela faz para poder alcançar a fama, né? Sim. Porque eu acho que é meio difícil, assim, as pessoas só olharem pro talento hoje também. Sabe? Nessa Vamos falar da, da música, né? Uhum, uhum. Eu acho que vai... Por isso que ela faz isso também, né? A gente vê que todas as cantoras se sexualizam um pouco.
1: Sim, é. Vai, então... vai além, né? Vai além do, da, dessa uhum. Essa arte. A gente tá falando de arte, né? É o principal. E aí uhum. a gente fala sobre sexualização de mulheres. Então a gente entra nesse, nesse meio de que hoje, muita parte dessa arte é, musical, também se deriva e também se Sim, beneficia também. da sexualização dessas mulheres, né? Então, Sim. Eu, eu, eu acho que essas coisas andam muito juntas. Então, falar sobre a Luísa Sons, eu acho que a Anitta também tem um papel nisso.
2: A Anitta também. E, sei lá, infinitos exemplos aí.
0: E... E é engraçado, né, porque é uma linha muito tênue e eu acho que às vezes é uma questão de você é, mudar um pouco esse simbolismo, sabe? Tipo, ok, a, a figura, né, de, de uma mulher com pouca roupa, né, tipo, com, você vê clipes da, da, da Luísa Sonza, da Anitta... Da ao mesmo tempo ela trabalha essa sexualização, mas Sim. ao mesmo tempo ela fala que tipo, eu sou mulher suficiente pra usar qualquer tipo de roupa que eu quiser e, e, e ninguém pode, pode me assediar por causa disso, né, então eu acho que é meio que uma, uma, uma mudança, tem uma tentativa de mudança de simbologia, né, de você trazer Verdade. isso não para um ambiente uhum. masculino mas trazer isso para uma potência feminina. A gente vai ter pessoas é, que, vão, que vão falar mal disso ou falar bem. assim A gente vai conseguir encontrar vários tipos de opiniões. Mas eu acho que elas tentam fazer isso. Que, aliás, é um pouco do, de um movimento que eu acho que é necessário, sim. né? Mas é um movimento que, que é inverso do que a gente está vendo um pouquinho no entretenimento. Né? A Arya, ela citou a Lady Death, por exemplo, que é uma personagem que ela tem pouca roupa, né? Ela, Sim. Pra quem não sabe, ela é, ela é, ela é a cor da pele é branca, branca, branca. albina, né? Bem branca, cabelão branco. E ela tem ali uma peça de roupa preta bem pouquinha. A Vampirella também usa pouca roupa, Isso, né? Isso,
2: Vampirella. Uhum.
0: E aí a gente teve até é, o exemplo da, da Alequina, que lá no primeiro filme dos do Esquadrão do Suicida, em 2016... Ela tinha aqueles shortinhos curtos, tem um momento do filme que ela tira a blusa, né? Fica só de sutiã e ali foca nela. Várias, vários momentos no filme foca também na bunda dela. E aí dá essa, esse tom sexualizado. Só que a gente vê no detenimento uma mudança disso, né? A própria Alequina mesmo na, no filme Aves de Rapina, que foi dirigido, produzido e escrito por mulheres ela já usa outro tipo de vestimenta, ela usa macacão, ela não é sexualizada. James, o James Gunn, agora, no Novo Esquadrão Suicida, traz também uma vestimenta mais larga, um vestido mais, né, que, que, que não marque ela. Então a gente vê também essa, esse aspecto do machismo mudando um pouco. Você acha que ele realmente tá mudando? Que tem essa, essa vertente? Ou que, sei lá... As, co as coisas acontecem ao mesmo tempo. A gente vê uma sexualização ali, uma consciência colar, e as coisas vão meio que andando meio que juntas, sabe?
2: Eu acho que sim, acontece ao mesmo tempo. E, e essas mudanças estão acontecendo também, porque a cultura pop as meninas as meninas estão conhecendo, né? Estão se inserindo mais. Então acredito que tá havendo esse respeito por causa delas também, né? Porque antes a gente já, já sabe que era só... A maioria do público era masculino, então acredito que a criação das personagens já foi em volta por causa disso, né? Foram homens que inventaram. Se a gente procurar, assim, alguma mulher que inventou alguma dessas personagens, a gente não vai achar muito, sabe? Acho que tem muito pouco, na verdade. Nenhuma. Sim. Então, acho que vai mudando por causa disso, do público tá. As mulheres estão se inserindo mais, então elas querem se sentir representadas ali, né? Aí ela olha assim, ah, eu não sou só um corpo bonito, não sou só um pedaço de carne, né? Eu já...
0: Eu imagino assim. Eu acho engraçado que eu já vi comentários no Instagram de ilustradoras ironizando, né, essa, essa vestimenta curta das personagens, falando assim eu quero ver você combater o crime com a calcinha enfiada no rei, sabe?
1: <risos> é, é uma tarefa, viu? Vou deixar aí. Batman que se cuide. Com um salto, salto né? né? Eu acho engraçado Sim. isso é. também. Não, tem aquela cena icônica de Jurassic Park né? Ou, não, na verdade de Jurassic World mais novo, que a moça tá correndo de salto alto e tem um T-Rex, assim, atrás dela correndo, Ai, e aí meu você Deus fala, Deus, cara gente. a pessoa que fez isso aqui não tem a mínima noção
2: do que é andar de um salto
1: alto entendeu? Você foi...
2: Não, essas caracterizações só servem sim pro, pra desenho mesmo, sim, sabe? Sim. sim. Sem ser pro quadrinho sabe? Um desenho só que nem a gente faz uma pin por exemplo, uhum. sabe? Como se ela estivesse posando pra gente. Aí faz sentido, mas na ação... Não dá, né? Não dá.
1: Mas eu acho que você tocou num assunto, assim, fundamental. É a ocupação, né? a é ocupação desses espaços. Então, a gente vê mudança quando uhum. é, ela vem de dentro, basicamente, né? Então, os quadrinhos estão mudando, o cenário nerd está mudando, o cenário dos games também, eu não acompanho tanto, mas eu acho Sim. que tem bastante dessa essa pegada. Eles
2: mudaram as roupas da Mortal Kombat sim. agora, que eu soube. Tá mais, assim, roupa mais realista, né, pra hora da luta. Pois é,
1: né, não dá pra lutar. Tá?
2: Tipo, você tira... Mas tem gente que gosta de ver, né? Isso que é. a gente fica, assim, pensando também, ponderando. Sim, sim. Tem pessoal que curte ver peito balançando, a Enquanto eu...
1: arranca a espinha, né, a coluna. Isso. É, é, é um parâmetro que eu não entendo. Mortal Kombat, pra mim, é um surreal, assim. Meu pai joga e eu fico desesperada vendo as cenas Tipo, o eu não sei nem como que é o nome, quando você dá... É Fatality, acho que é isso. Fatality, Eu, é. eu me tremo de desespero, porque eu falo, gente, que coisa horrorosa. O que que tá acontecendo aqui? É muito sanguinário, eu, muito sanguinário. Eu não sanguinário. consigo entender a pessoa. Mas tá tudo bem, né? Cada um com seus gostos aí. E... Eu acho que é isso. Eu poderia resumir tudo que a gente meio que falou aqui sobre essa coisa de mudança, né? De como que é a mudança? Eu acho que é muito vem muito dessa parte de ocupação das pessoas realmente invadirem esses espaços que estavam muito restritos e que hoje Sim. a gente consegue. Então, é, a gente quando a gente está dentro desses projetos e a gente tem essas experiências, né? Ou como mulher, como uma, uma pessoa trans, uma pessoa negra. Cara, você muda aquele cenário. Porque você vai pôr o que você tem com você, né? Então, Sim. total, faz muito sentido.
0: Primeiro, uma coisa do Mortal Kombat, né? Que eu fiz eu lembrar, eu tava vendo as... Comentando sobre, tava, mudar a vestimenta. Eu tava lembrando das ninjas, né? Você pega os ninjas homens... E aí você pega lá, sei lá, Scorpion, Sub-Zero, e aí é uns caras, tipo, com uma... A roupa, ela é grudada, porque é ninja, mas você vê que tem espaço, ou...
2: É, a tem umas partes mesmo... largas, né?
0: É, é só o braço ali, né? Agora, as mulheres usam uma bota até a coxa e maiô. Que <risos> caceta de ninja é essa, gente? Tipo, ah, eu vou ali, eu vou ali ser uma ninja e eu vou usar um maiô. <risos>
2: Uma ninja é. sexy. Não, pronta pra entrar numa
1: piscina. Não faz né? Depois de matar alguém, embora
0: dar um tibum. Exato, tipo, não faz sentido. E aí eu acho que, que essas mudanças são importantes até pra virar virocímio mesmo, sabe? Tipo, você traz a, a, as mulheres no, 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 dentro de um contexto real, né? Como uma ninja iria usar o um uniforme? Se um homem usaria daquela forma, que tá mais condizente com ninja, por que a mulher tem que usar um maiô, né? Eu acho que isso é. É, a Sim. mudança é boa justamente pra gente ter esse contexto.
2: Igual a Lara Croft também, né?
0: Igual a Lara Mudou. Croft também, é. Que, que... Primeiro que era bizarro, eu lembro que. Aí, você fez até eu lembrar de outra coisa. É, os, <risos> pode os, falar. Nerdol... os Nerdolas, eles reclamam demais, né? Esse pessoal mais, mais machistão Sim. que não pode mudar, não sei o quê. E aí você falou da Lara Croft, eu lembrei que muitas pessoas reclamaram quando ela ganhou um corpo mais. Menos marcado, com seios menores, é, com uma calça ao invés daqueles shortinhos. Só que aí se você lembra da primeira Lara, Lara Croft, que foi em 97, eu acho, 96, o primeiro jogo. O gráfico dela era todo quadrado. E aí Sim, e os caras ainda lá. reclamavam que, ai, nossa... É, não, ela, ela era gostosa. Não, cara, ela era quadrada. Quadrada. É, é...
1: Era o Minecraft, <risos> seu louco. Cê, cê, Ai, gente. Né,
0: pelo amor de Deus. E, e a, uma, uma coisa recente, né, que ano passado saiu o segundo filme do Space Jam. E aí você tem a Lola Bunny. E ela tava com um uniforme mais largo comparado ao primeiro filme lá de 90 e tanto. Os Nardola reclamaram, porque... Ai, meu Deus. É, a Lola Bunny, pra quem não sabe, era, um, era uma coelha fêmea, né? Uma coelha. E aí, no primeiro Space Gen, ela usava um shortinho. Era bem sexy, né? É, um croppedzinho. E nesse, não. Nesse, ela tá usando um uniforme igualzinho no forma de basquete, sabe? É, é, bermuda larga, camisa larga, e aí a, você vê que por baixo ela tá usando uns shortinhos mais apertadinhos, sabe? Igual o mesmo jogador usa, um jogador, sabe?
1: Uhum.
0: Sim. A, os Nerdola reclamaram. Cara, eles queriam que, e, e ir pro cinema pra ver uma coelha assim minua Tipo, não faz o menor sentido vocês reclamarem disso.
2: Ah, esse aí ele assiste rentar então, né? Se você quiser eu ver. <risos> <risos> ah, tem, tem desses desenhos de Renta aí.
0: <risos> tem os, como que é o nome? Os, fur, os Furry, não era?
2: É, Furry também, isso. É. é a, a, as, coisas, as coisas vão
1: ficando mais <risos> mais, é bizarras, pra mim, é muito bizarro pensar que a pessoa realmente se incomodou de um desenho né? basicamente não está
2: acho que a cabeça deles é antiga é, ainda, né, não, por isso é
1: porque ela, ela não tá usando um cropped não dá pra usar não, não, não dá pra mim <risos> infelizmente vou ter que cancelar esse filme porque ela não tá de cropped não funciona, pra mim eu não consigo acertar, mas tá tudo bem A gente comentou desses estúdios maiores, né, e tudo mais, e, e aí surgiu essa curiosidade se você já fez algum trabalho formal, bem entre muitas aspas formal, assim, para essas grandes editoras de quadrinho, Marvel, DC, é, eu não sei se é Image ou Image,
2: Image, image.
1: ah, então tá, Image ou outras, que eu não sou tão não sou tão fã assim dos quadrinhos para saber todas as editoras, então me perdoa aí, pessoal nerd conhece todos, eu não sei.
2: É... Também não conheço todos. Não <risos> você
1: já fez algum desses trabalhos para
2: alguma editora maior? Ainda não. Ainda você não, tá vontade. Ah, com certeza. Agora mesmo eu tô estudando um pouquinho né, o comics, que é o, aquele estilo traçado mesmo. para ver se eu vou gostar, se eu vou continuar assim, me aperfeiçoando nisso. A única. Coisa, a vez que eu cheguei perto assim da, da DC foi trabalhar no leilão, que é o de um artista da DC. Curioso. Do Ed Benes. <risos> ele tem um leilão lá no EB, ele pegava assim, os desenhos da, da gente e vendia lá, sabe? Foi a, a experiência mais próxima assim, da DC que eu posso falar.
1: <risos>
2: ele ajudava os, os desenhistas, sabe? Ele ajuda ainda ainda está nativo e você
1: tem tipo tem alguma ideia do que você gostaria de, de desenhar para um projeto aí futuro com essas grandes editoras
2: Ah eu gostaria muito de fazer a capa gosto de fazer de ser capista né mas se eu, se eu me der bem no sequencial fazer a sequencial também eu gostaria muito de fazer a mulher maravilha assim se eu tiver a oportunidade vai ser no momento em assim, que eu faço nossa eu cheguei onde eu queria sabe Sim.
1: Eu já vou presumir, depois dessa conversa, de qual que vai ser a sua resposta. Mas, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Se você pudesse fazer aparecer, assim, um desenho perfeito, seu, pronto, agora. Qual que seria o tema e por quê?
2: Ah, então. Eu meio que respondi na anterior, Sim. já. Assim, no momento que eu fizer algum trabalho para Da revista da Mulher Maravilha, vai ser, vai ser assim, um sonho meu, sabe? Vai ser um sonho realizado. Sim.
1: Mas qualquer aventura da, da Mulher Maravilha ou tem algum tema que...
2: Qualquer coisa, sabe? A capa, quadrinho, alguma arte assim, específica para a marca mesmo, sabe?
0: Mas, mas tinha que ser a Diana ou poderia ser, tipo, sei lá, a, a Yara Flores, que é a, a Mulher Maravilha brasileira?
2: Pode ser. Qualquer versão dela, né? Tem as versões dela. Pode ser qualquer uma, que parecer. Principalmente a Diana. A EDC,
0: ó, Warner. que ó, eu sei que vocês ouvem a gente, entendeu? Vocês não falam nada, <risos> mas eu sei que vocês ouvem a gente aqui, ó. A Dani Lima, ser capista de uma edição da, da Mulher Maravilha. Eu achei sensacional.
2: Nossa, tá você
0: é maravilhoso. Não, e às vezes, às vezes, agora assim, né, tentando é, não mirar tão alto, mas uhum. a Panini faz capas exclusivas de alguns quadrinhos, né? Então, às vezes, até mesmo, tipo, um... É, pela Panini mesmo, e aí ela te chama pra uma capi como capista exclusiva de uma edição especial da Mulher Maravilha. Também pode
1: ser, né?
2: Pode, pode ser. <risos> aí, pronto, alô, Panini! É <risos> oportunidade, né? É. Não pode deixar assim passar. Ah, não pode.
1: As coisas a gente pode perder, né? Bom.
0: Acabou. É. Acabou. acabou. o episódio Ai. já. Acabou, acabou. Eu fui conferir aqui a, a pauta e não tem mais pergunta. Giovana, tira alguma pergunta aí da cartela. Ai, meu deus.
1: deus do céu.
2: Pera, deixa eu pensar.
0: É a, qual é a sua cor Isso.
1: preferida, Ari?
2: Minha cor preferida? <risos> lilás. Gosto de lilás. Olha só, lilás.
1: Bonita. É, é, qual que é a sua cor preferida, Chico? Vermelho. Ah, seu petista, aquelas hum. petista,
0: petista
1: comunista,
2: comunista. Confunda, né? comunista. ah, eu lembrei agora que ele, eu vi ele usando uma camiseta comuna né? como, é... como é que é a seleção é, comuna é do Brasil,
0: eu pedi pra fazer, porque assim, eu vou explicar gente, eu tenho
2: <risos> achei muito eu legal tenho duas Isso, camisetas grandinho. do Brasil
0: duas camisetas do Brasil, que não são, não são originais né porque eu não, nunca vou pagar uhum. 250 reais, 300 reais uma camiseta de time mas uma é uma réplica da seleção de 1950, que naquela época o Brasil nem, tinha, nem jogava de amarelo, jogava de branco, né? E aí uh, eu fiz essa... Eu pedi, né, pra fazer uma réplica dela pra Copa de 2018, que foi a última Copa, foi isso, né? Foi, foi a última 2018, é, é. E aí eu, eu comprei e beleza. Só que no mesmo ano, o Bolsonaro, a Nike tinha lançado uma edição comemorativa da, do Uniforme do Brasil, branca. E aí o Bolsonaro me apareceu com ela. E aí eu falei assim, ah, eu nunca né? mais vou usar essa camisa na minha vida. <risos> e ela tá guardada até hoje, eu nunca mais usei. E aí, por causa dessas manifestações toscas a favor do Bolsonaro, o pessoal começou a usar a camiseta, a camiseta, a camiseta da seleção.
2: Sim. E... Já perdeu o símbolo, é. né, que E tinha. eu tenho
0: uma amarela, só que é do Alejo, aquele jogador fictício dos do jogos do Super Nintendo de 96, uhum. né? Eu tenho ela, né, do amarelinha e tal, se tu é Alejo, tem o número dele, acho que é 7, se não me engano. E eu também não uso, por quê? Porque eu não quero ser confundido com o Bolsominion, né? E aí, qual que é o problema? Eu gosto muito de esporte, né, e eu assisto de tudo, assisto futebol, vôlei futebol americano tudo 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 assistam né é, e putz, gosto da seleção gosto de de, de 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 da seleção mais ou menos né mas eu gosto de de,
2: de esporte <risos> e assim cara
0: preciso ter alguma coisa e aí eu pedi para fazer uma camiseta do Brasil Vermelho hum... para mim aí eu pedi para colocar o símbolo da CBD né aquela Confederação Brasileira de Esportes Antigona não era a CBF na época Aí eu pedi pra estampar e uso vermelho. É a minha Brasil Comunista, eu chamo.
1: Sai é demais.
0: E, e o legal é que as pessoas não entendem. Tipo, por exemplo, a minha família, a minha família, ela inteira votou no Bolsonaro, né? É a, minha, é a vergonha. Aliás, eu fiquei Nossa. sabendo que a minha mãe ouve o meu podcast. Então, mãe, se você tá ouvindo esse podcast, <risos>
1: saiba
0: que eu falo mal da família sim, porque votou no Bolsonaro, tá? Eu não me importo com a mal da família. E aí minha não. família inteira votou no Bolsonaro. Eu fui o único cara que ficou falando do Haddad lá na, na, na minha família.
2: Mas se arrependeram já ou então, não? Então, parte se
0: arrependeu né do, de ter votado, mas fala que não tinha opção, fala que não sabia. Ah, eu não sabia que hum. ele ia ser assim. Mesmo, mesmo ah. eu falando, mesmo
2: eu... O histórico dele... Isso, né? mesmo
0: falando tudo disso a minha família ainda fala que não tinha opção, que não sabia né, uhum. e tem dois primos meus, que aí eu acho que é, é, uma, é uma, falta cérebro eu não, eu, não consigo, eu não consigo falar outra coisa, <risos> falta cérebro que falaram que ainda votaria nele no, no, na, nas próximas eleições nessa, né, desse ano Esse desse ano. ano,
2: né e vai ser 22 o número dele
0: eu espero. Mas, mas, do jeito, mas do jeito que o pessoal é burro, vão tudo colocar 17 na urna e aí vão tirar foto. Vai pra outro candidato. Não vão tirar foto e vão falar que estão roubando, que a urna ah, tá, é. tá adulterada. Tá
2: né? tá Aposta que...
0: quanto? Aposta quanto? Aí tá vendo, ó. Coloquei 17 e não mostra o candidato. Já estão já burlando a urna. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas voltando. E aí eu tava na. Eu fui um dia num churrasco de família e fui com essa camiseta, né? A, a mim, assim, eu não sei se é. Não sei se é, se é porque é bolsonarista ou se é porque é minha família. Mas, tipo, ninguém entendeu que eu tava zoando com a cara deles com a camiseta do Brasil vermelha.
1: Oh.
0: Eles, eles falaram, nossa, que legal! Ô, oh, CBD antiga essa, hein? Ó, oh, lá da década de 50. O Brasil nunca jogou de vermelho, gente.
1: Ai, oh, que
2: incrível.
1: E aí eu falava,
0: é, nossa, antigona né, essa, né? E é isso.
2: Muito isso. bom. Fazendo aquela chacota é muito assim. Muito bom
1: quando isso acontece. Sabe quem, cara, quem foi genial e fez uma piada dessa assim? Foi o Yuri Marçal Ele foi lá no pânico. E daí ele fez o papel do cara branco que concorda com tudo. É isso. Então ele passou o programa inteiro concordando com tudo que o cara lá tava falando. Várias coisas, tipo assim, muito absurdas. <risos> e ele falava, é verdade. Uhum. Ele passou o programa inteiro, tipo, o Emílio adorou ele, terminou o programa, ele falou, cara, você é mó legal. E o Yuri Gente. não faz esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ele, ele é muito contra, o tipo de humor dele é muito, fo muito assim, focado nessa coisa do, do, da luta racial e tudo mais. Só que eles são tão burros que eles não entenderam a piada, entendeu? <risos> eu, eu gosto quando isso acontece. Então a, a burrice, às vezes, ela, ela dá um, uma cambalhota e ela fica engraçada até.
2: Tomara que não seja contagiosa só, né?
1: Deus me diga. livre.
0: Eu espero que não. Já né? desenvolveram
1: vacina? Pelo amor de Deus, Deus Eu, eu mesmo. espero que
0: não, e também tem todo o lance de espero que não seja genético, né? Porque imagina, daqui a <risos> pouco, daqui a uns 10 anos, 15 anos, aí eu começo a virar um tiozão e aí eu começo a ficar idiota? Pô, aí, não dá Deus. né Assim, é, piadas sem graça em churrasco eu já faço. Mas isso eu já faço. Eu tio é Mas isso eu já faço desde que eu tinha 10 anos de idade, entendeu? Né, o problema Sim. é eu começar a, a é. acreditar que, em, sei lá, que, comuni, que, a, que o comunismo vai invadir o Brasil, que...
2: Que a vacina vai te transformar numa Ai, antena.
0: Não é, Deus, é, é sinal
2: 5G, né? Total. Ai, Nossa, gente.
0: É isso, ó, bom. É um absurdo
2: é, essas é. coisas.
0: É isso, ó, tá vendo pra onde vai a conversa? É isso, ó. Vai, vai pra essas coisas, vai pra essas coisas. Eu tenho... A...
1: Ah,
2: sim, Eu que é legal, também. né? E
0: tem um, só pra fechar, né? Tem um tio meu, que ele... Fudido, assim, fudido. Tipo, zoar de dinheiro. Tem uma lojinha que não vende nada, assim. Tipo, ele tinha um, uma, um bazar todo sujo. Todo empilhado de coisa. Porque fica comprando coisa pra revender e não consegue, sabe? Nossa, ferrado. Zo todo, todo, todo zoado de dinheiro. Tava falando que o Bolsonaro foi o melhor presidente da história.
2: O quê? Se ele Meu pelo cara. menos
0: tivesse, sei lá, ganhado dinheiro com um partido do Bolsonaro, que nem isso, porque o Bolsonaro nem, nem isso tem, nem, nem partido tem. Mas ele tipo, tem, se, né? agora tem, mas ficou aí. Ah,
2: um, um tempo é, sem,
0: né? O tempo. Praticamente todo, toda a, a, a posse dele. <risos> o mandato, do mandato dele. né? E aí ele todo fudido, assim, sabe? Tipo, não tem dinheiro pra nada. E aí fala, não, que o Bolsonaro foi o melhor presidente. O Brasil nunca teve... Realmente, o Brasil nunca teve um presidente assim. Isso eu consigo... Eu posso realmente concordar, que uhum. nunca teve um presidente assim. Agora, falar que ele foi o melhor... Nossa, é...
2: Tava vivendo aonde, né? Pra falar é, uma coisa dessa. Um... Não é no Brasil, não. não
0: é. Mas é isso, gente. Essa... Sempre arranjo o Brecht pra falar mal da
1: minha família. Eu gosto. É, go é gostoso, é gostoso, é um, bom, é um bom momento de desabafar. É bom que eles sabem, né? É... É. Mas, deixa eu só puxar a última coisa pra, pra não ficar sem, sem isso durante o vídeo, que é se você quer acompanhar a Ariane, a Ari, vou chamar de Ari agora, que a gente é íntima. Na audição. Pode, pode chamar. De Ari já. É quer acompanhar a Ari, quer ver o posicionamento dela Quer ver as artes dela, quer comprar Alguma arte dela, então
2: por onde Onde te achamos, Ali? Dá os arrobas Então, a gente falou do Instagram Instagram Ariane com dois Ns Lima, underline art, A-R-T mesmo Aí tem o Facebook também com o mesmo, mesmo nome E aí as principais redes que eu uso Tô pensando em usar Twitter também Porque estão muito fracas Essas duas, gente eu Acho achando meio fraco já pra mim. É, o Twitter é uma boa plataforma. Ilustradores
0: aí, Eita. ó. Mande, mande sugestões sobre onde vocês estão ganhando dinheiro. Porque...
2: Isso, isso. Onde vocês conseguem visibilidade aí. A Nath... Importante pra gente. A Nath faz live na Twitch.
1: Mas aí, eu não sei como é que funciona isso. E ela tá no TikTok também. Ah, é?
2: TikTok. TikTok também. Uhum. Verdade. Não, dá é verdade. Eu acompanho ela também.
0: Ela, ela, é ela é uma das influencers desbrubbles lá do TikTok já.
1: É, eu cara. Vi... Eu vejo <risos> ela recebendo mimos do TikTok fico, hum...
0: Tá vendo? Mas amiga, Quando é que tique? Spotify,
1: é, Amazon Music? Cadê? Spotify, é verdade, aí, cadê? Né? Podcast, é, vão mandar coisa pra gente. É, tá na
2: hora.
0: <risos> Ai, olha assim, eu tô, vou te contar, viu, essas panelinhas aí, viu? <risos> Bom, mas é isso, Ari. Obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês. Desculpa a piada do vôlei, eu juro que eu não sabia a sua altura. Eu chutei, <risos> eu chutei, tá?
2: É bom que tá gravado é, aí Eu agora. posso
0: editar e, e, e não colocar não, depois, como né? se nada tivesse acontecido.
2: <risos> Pode manter que ficou legal. <risos> Obrigada, tá, gente? Obrigada pela convite.
0: E as portas estão abertas aí pra sempre, sempre que quiser voltar, é só, só, só falar.
2: Só mandar mensagem. Ai, tá bom. Obrigada. <risos> obrigado é você.
0: Obrigado, Gi.
1: Ah, obrigado Tico, por me ouvir mais um dia aí, minha voz. E escutar a gente falando aí mal do governo. Ai, que delícia. Bom demais.
0: Mas vamos pro coração, né? <risos>
1: Faz eu isso. gosto,
0: eu também gosto meu Deus do céu. vamos aproveitar, né, porque vai saber se acontece alguma coisa errada, o Brasil vir uma, uma ditadura a gente nunca mais vai poder falar essas coisas Deus me
1: livre, tá amarrado Luiz, em nome Jesus. de
0: Jesus já bati, eu vou até, ó, o som, hein até bati na madeira
1: isso. boa
0: então, ó, e, e ouvinte que tá aí seguinte, sexta-feira agora tem o último episódio do especial do Batman então, ó, acompanha aí o especial tá legal, a gente vai falar sobre essa última versão do MCU e expectativas para o filme do Batman que estreia na outra semana, agora que dia é hoje, 22 o Batman estreia na semana que vem, então ó já, já é houve aí o último episódio do, do especial, se você não ouviu o especial ouve os três episódios anteriores que estão é, aí no ar e sexta-feira tem o último e a gente volta com os episódios regulares do Divergência Criativa na sexta... sexta não, na terça-feira que vem. É isso, eu tô ficando tudo confuso com os dias.
1: <risos> Muita coisa.
0: Tá, um beijo pra vocês, gente.
2: Um beijo. Beijo. Até.
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast, arroba criativa ilustradoras, arroba, com dois n's e arroba itsartv, apresentadores arroba tico, pedrosa e arroba .gio. entre também no nosso site divergência te vejo na próxima